0: Hola amigos, primero que nada tal vez estén preguntando ¿Por qué hoy no está ninguna de las cámaras prendidas? porque qué solo está la miniatura en grande? Bueno, principalmente yo todas las semanas veo esta película La película elegida por algún miembro del cine club eh, un do El domingo por la noche, el lunes en la noche Para pues que me dé tiempo a analizar lo que vi Que me dé tiempo a, a pensar en la película que vi y pues normalmente hago esto También para que hacer la miniatura y todo eso eh, Sin embargo, desde este domingo mm, He estado muy enfermo mm, Ya me hice la prueba de COVID, salí negativo Pero hoy desperté con una fiebre terrible Hoy incluso desperté con 38.7 grados Tuve que faltar a mi trabajo, de hecho y Vaya que yo nunca... Nunca falto a mi trabajo Pero Pues bueno, desperté muy enfermo oh, Normalmente esto lo grabamos a Los martes a las 8 de la noche Y Salvo que haya alguna situación Extraordinaria, por ejemplo que me, que me toque cubrir algún evento Por si no lo sabían, yo trabajo en Televisión y pues me dedico a periodismo y, cama, y ser camarógrafo Pero si toca algún evento Un martes en la noche Pues digo, ok, se va a posponer la reunión o que, la, o que algún miembro diga No puedo este día, no importa Se pospone el jueves Sin embargo, esta semana son dos cosas El jueves es 23 de diciembre Así que todos van a estar muy ocupados Con sus compras navideñas Porque hay que admitirlo la mayoría todavía no hemos comprado los regalos de un intercambio para regalarle a esa personita especial. Yo ya lo hice, Ajá. o pues algún regalo para regalarlo, a, regalárselo a nuestra familia. Así que el 23 va a ser un día donde todos vamos a estar sumergidos ante la mercadotecnia buscando ese, ese, ¿cómo se llama de la película Metroman que tanto necesitamos para ponerlo bajo el árbol. Y pues ya van dos semanas que posponíamos las reuniones de martes a jueves Y se me hizo muy gacho decir, ok, vamos a cambiarla al jueves de esta semana A pesar de que ya van dos semanas de eso, pues, ¿no? Mm. Se me haría muy mala onda Pero bueno Estoy haciendo eso porque... Vi apenas esta película hoy martes a las 6 de la tarde Cuando, como ya dije, empezamos a grabar los martes a las 8 de la noche Y es esta hora porque Como somos de Perú, de Argentina, de Colombia, de México De muchos países e incluso distintos estados de la República Mexicana Pues creo que es una hora perfecta para que todos nos podamos reunir Es después de la comida, pero antes de la cena Es un día... Pues donde muchos descansan o simplemente es un día ligerito y así. Pero, pues bueno, acabo de ver la película. No pude hacer la miniatura, por lo que no puedo prender mi cámara, porque si no la miniatura se taparía. La miniatura yo creo que la haré mañana en la mañana. Porque, pues sí, o sea, acabo de ver la película ahorita 7:45 y tenía que grabar ahorita a las 8 de la noche. Entonces, pues dije, no, voy a descansar. Ahorita ya no tengo fiebre, ya mi temperatura es de 36.6. Ya estoy un poco mejor, pero la verdad, este podcast no sé cómo lo voy a editar. Porque más allá de que hacer esto sea un hobby o que, algo, o que yo me lo tome como algo profesional, porque a esto me quiero dedicar. Tengo mi trabajo de por medio, de mientras, pero me quiero dedicar de lleno a YouTube. Así que vamos poco a poquito. Mm. Es cansado estar editando todo esto Y no lo digo como reclamo Porque yo lo, yo disfruto hacerlo Pero estos días donde tú Te despiertas muy enfermo Donde tú despiertas con fiebre Uno piensa Quiero no hacer esto esta semana Pero la semana pasada Tuvimos un comentario tan bonito En nuestro podcast anterior De la película de Macario Que dije, bueno, no importa si nos ven seis personas, 10 personas 1500 personas ese tipo de comentarios de que nosotros digamos, bueno, vale la pena y, pues, aunque yo me esté muriendo, hay que seguirle. Entonces, por eso, el día de hoy vamos a hablar de esta película que eligió nuestra colaboradora, Yah, que es el perfecto anfitrión. Disfrútenlo. Aquí tenemos cine. Latinoamericano. Comercial. De Oro De Autor Documental De Culto Experimental Cine Club, un espacio para todo el cine. Y pues bueno, una vez que acaba de pasar nuestra intro ¿Qué podemos decir de esta película? Cuando ya, que ni siquiera me dijo por qué eligió la película Bueno, ya no importa Cuando me dijo por qué eligió esta película Ah, sí me dijo mm. me, me dijo grandes rasgos Dijo que era más que nada porque fue la última película que había visto en el momento Y que le había gustado mucho mm. Y ahora que, bueno, han pasado apenas unos 20-25 minutos desde que acabé de verla. ¿Qué puedo decir de esta película? Es algo muy extraño porque esta película mmm, tiene un tono bastante único. Mmm, porque... Cuando me dijo que esa era la película que eligió Y que la descargara Porque pues todas las películas las descargamos para subirla a drive um, Inmediatamente lo primero que hice fue buscarla en Letterbox Y en Just Watch Y decía que era una comedia Yo sé que muchas veces la comedia <coughs> Es algo muy subjetivo y algo muy personal Porque existen tantas ramas de la comedia Que hasta sería imposible catalogarla sin embargo, desde mi punto de vista, esta no es una comedia, no sé bajo qué O sea, tiene momentos cómicos Podría ser un, incluso una sátira por el lenguaje y el mensaje que tiene Del que hablaremos más adelante Pero desde mi punto de vista no creo que sea una comedia Creo que funciona como un thriller más que como una comedia Como una, como una película enteramente de suspenso Mm. Estoy comiendo mientras lo hago Porque de verdad No solo tengo fiebre También tengo la presión muy baja Así que tengo que estar Comiendo para mantenerme bien mm. Pero bueno Ya que mencioné esto Ah, nomás quería decir algo En el momento, Hasta ahora estoy solo yo ¿O hay alguien más en la llamada? Mm -mm. Espero que se una alguien más. La verdad, pues por lo mismo, en las fechas decembrinas muchos no tienen tiempo de estar aquí, por pues están de vacaciones, comprando cosas, etcétera. Mm, no hay problema. Pero bueno, ¿de qué trata esta película? Es acerca de un asesino Bueno, no podemos llamarlo asesino, podemos llamémoslo un. Sí, el término asesino está mal utilizado porque ni siquiera es un asesino, no sé por qué, y creo que en Letterboxd decía que era un asesino, pero no, es un ladrón de bancos, acaba de cometer un crimen, y pues lo primero que hace es escapar, esconder pues su ropa, esconder todo, y buscar refugio en una casa, en los suburbios, de hecho, eh, referencia para aquellas personas del 2000 se esconde en uno de estos barrios muy similares a los que como el de GTA San Andrés como estas estos pasillos con casas que terminaban en un círculo tengo un amigo que vivía en uno de esos se llama tengo sí se llama Giovanni vivía ya no ya actualmente vive en otra en una casa distinta pero antes vivía en un es que no sé cómo llamarlo en una de esas. Es que no es un coto, es como un camellón de casas. Un cerrado. Eh, llamémoslo cerrado, pero bueno. Y le va a, ti le va a timbrar a una señora que inmediatamente sabe que el tipo miente. Le cierra la puerta y luego llega con un tipo llamado Warwick. Que lo recibe, pero ese tipo va, está a punto de hacer una fiesta... Una cena con sus amigos. Y este es el. Este es uno de los puntos claves. Porque es esto lo que hace que la trama gire. Y es esto lo que hace que eh, tenga un sentido el final. Porque a pesar de que es algo que te lo dicen siempre eh, durante toda la película. Eh, esta, este filme tiene algo muy interesante. Y es su forma de, de escritura. Porque. A primera vista, si uno la viera así, parecería una película escrita por Aim Night Shyamalan. ¿Por qué? Pues ya saben, a Shyamalan le encantan los giros argumentales y esta película tiene giros y, giros y giros y giros y giros y giros y giros. O sea, te sorprende con una cosa y pum, te sorprende con otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Y no está mal. Muchas veces la gente diría, es que por qué eso está mal, pero... Lo importante es que todo lo que te van mostrando Tiene coherencia Todos los giros argumentales Que te van poniendo a lo largo de la historia Van teniendo coherencia Porque sí, son cosas que previamente Ya se habían mencionado Y no es algo de que solamente ocurra En los últimos 20 minutos de la película No, creo que desde como la mitad Es cuando empieza el primer giro argumental Y esto se me hace muy interesante Pero bueno ¿De qué, qué podemos decir de esta película? Primero que nada, desde mi punto de vista, creo que es una... Más allá de ser una historia sumamente simple... Es una crítica a la sociedad. Y sí, muy cliché esa frase, pero... Creo que lo vi muy presente en el... No, no quiero spoilear la película porque... No encuentro otro término, pero bueno Entre más vírgenes la vean, la van a disfrutar más ¿Y a qué me refiero con vírgenes? Bueno, entre menos sepan de esta película Incluso sin ver el tráiler Incluso sin ver el, el póster La van a disfrutar mucho más Porque se van a sorprender la Van a, se van a, van a ir encontrando detallitos que, que van a hacer que ustedes Intenten adivinar qué es lo que pasa o si simplemente son personas que disfrutan las películas de suspenso, pues el hecho de verlas así completamente vírgenes hará que no sepan qué ocurre y se vayan emocionando con cada detalle que la película va mostrando para que la historia se vaya, pues sí obtenga esta resolución y lo más importante está es muy firme la película es muy firme con todo lo que te narra Con todo lo que te muestra Porque en ningún momento La película dice Ok, va a pasar esto y saca algo de la manga Para la que no ocurra Sí, toda la película nos muestra A unos personajes que solamente ocurren Que solamente están ahí mmm, Porque es un recurso narrativo Muy utilizado en el Hollywood actual Pero aquí se siente como algo muy orgánico porque no son estos personajes no son elementos que desentonen o que se vayan robando la atención de la película, sino están ahí como algo que funciona para rellenar el encuadre y están ahí como algo que agrega valor a toda la situación del, de, de este personaje, del personaje de Warwick. ¿Y a qué me refiero con una crítica a la sociedad? Bueno, esto está muy presente en una de las escenas fi finales Donde vemos a este a un personaje uh, trajeado Un personaje... ¿Cómo decirlo? Pues sí, que está del lado de la ley Que él aparentemente o ante, su ante los ojos de un externo Podría estar haciendo las cosas bien ...por el cargo de trabajo que tiene y por su situación de poder... ...es un policía vaya... ...caminando con una bolsa de dinero que acaba de robar... ...propiamente no la robó pero... ...fue cómplice en el robo... ...y cuando sale de uno de estos lotes de autos... ...y se me hace muy obvio porque se me hace muy obvio esta, esta toma, este plano pero me gustó mucho, por muy obvio que sea, creo que está muy bien hecho para mostrar algo que no se había mostrado antes Ca va caminando por la calle y a pasa a un lado de un vagabundo y entonces vemos esta dualidad y sí es algo muy interesante porque ya se había mostrado antes para esta persona los demás no son nada Incluso vemos como este hombre a, a, pues Más temprano en la película Está atendiendo a una persona que tiene un pie herido Y la persona mancha eh, O sea, se saca su, su zapato Caen unas cuantas gotas de sangre al piso Y el policía le dice Ah, no te preocupes, yo me encargo Y se acerca Dice, no, no te preocupes, yo me encargo Yo puedo atender estas cosas y, ...y se acerca a la persona que estaba herida... ...y lo primero que hace es... ...no, no lo limpia, no cura su herida, no hace nada... solo limpia el piso. Porque sí, estas personas hay que... ...es cierto, muchas veces las personas... ...con un montón de dinero y ostentosas... ...viven en su propio mundo... ...donde lo más importante es la frivolidad... Donde lo más importante... Y es una gener generalización, no una particularización. Donde lo más importante es la apariencia. Donde lo más importante es esta imagen que se le da a las personas. Porque el tener dinero es sinónimo de estatus, es sinónimo de perfección. Si tú no tienes dinero... O sea, inmediatamente, si tú no tienes el la cantidad de dinero... Para ser una persona ostentosa, para ser una persona que pueda gastarse, pues sí, sus recursos en lujos, pues no tienes nada, eres un jodido, ajá, incluso si tienes dinero, pero pues apenas lo necesario para sobrevivir, pues para estas personas simplemente eres, eh, un don nadie, solamente te va... Para ellos alguien que no tiene nada de dinero y alguien que apenas tiene dinero para sobrevivir son el mismo tipo de persona. Alguien que pues, eh, no tiene dinero, no está a su altura, punto. Y es esta, es esta crítica a, a esta sociedad, pero también viéndola desde un punto de vista social por la forma en la que se van narrando las cosas. Ahora bien. Creo que todo el mundo sabe Y aquellas personas que han Seguido este podcast Que ya cumplimos un año La semana pasada cumplimos un año Y me pone muy feliz Bueno, para todas las personas Que han Visto este Han escuchado o visto este podcast Creo que ya saben que yo Al querer ser director de cine Veo siempre las películas Desde un punto de vista técnico más que centrarme en el discurso, yo me, yo me centro más en el apartado técnico, en cómo se coordinan los distintos departamentos para hacer funcionar la, la visión del director, en cómo las películas se van creando, se van crafteando, eso es lo que a mí más me llama y sí, hay distintas formas de ver una película Pero pues esto es lo que a mí me gusta A mí me gusta ver más el Cómo el director va Diciendo, quiero que esta toma Sea así, quiero que los actores Se preparen de esta manera, quiero agregar Esta secuencia de baile porque bla 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 bla, bla". Y me gusta como el, el plano inicial Es un plano tan Hecho a la segura Un plano con el que Sabes que si tu película inicia con este plano ¡Pum! Inmediatamente ya va a atrapar a la audiencia Porque creo que eso es lo importante de esta película Está hecha muy a la segura Pero no por decir que está hecha a la segura Significa que la película no, no se arriesga Porque sí, está hecha a la segura Pero cuando la película necesita mostrar ciertas cosas que se arriesguen o sea, necesitas mostrar algo que difícilmente vas a poder ver en otra película o que, que, que puedan desentonar un poco con la historia, lo va a hacer, lo hace perfectamente bien. Creo que, y, y de nuevo, discul, bueno no, discúlpenme si no recuerdo el nombre de, de los actores, del director. Como dije, hoy no pude preparar mis notas, hoy no pude escribir ciertas anotaciones porque acabo de ver la película pero me parece que el, el policía, el personaje de Warwick está interpretado por no recuerdo el nombre, creo que es David Hyde es si no, corríjanme si estoy, estoy equivocado, pero hace un trabajo estupendo hace un trabajo increíble, es un actor maravilloso porque sabe cuándo ser ridículo sabe cuándo dar miedo y sabe cuándo cuando actuar como un como una persona totalmente sí, totalmente loca, totalmente desquiciada fuera de sí y a esto me refiero con estas escenas arriesgadas porque muchas veces cuando vemos una película con una persona que imagina otras personas Con una persona que Tiene otras personalidades Que escucha voces esquizo, que Una persona esquizofrénica Etcétera, etcétera, etcétera Vemos siempre Los mismos planos Una voz en off que aparece Una persona que no existe Que aparece por ahí Cambiando de planos Teletransportándose teletrans Etcétera, etcétera, etcétera Pero aquí no y ya les estoy revelando una de las partes importantes de la película... Pero esto ocurre a los primeros 30 minutos, así que... Y esto no es algo tan... Tan... Espásmico... espasmico no es la palabra, pero no se me ocurre otra No es algo tan revelador. Pero bueno. Uh, ¿Qué pasa con estos personajes? Muchas veces... Ah, sí, con estos personajes que aparecen a lo largo de la película... Mm, aparecen de una forma tan realista y tan materializada. Que se sienten como si el mundo donde están ellos. Que pues como dije anteriormente. Son personas que no existen. Que se las imagina este, este hombre Warwick. Te hace dudar de si el mundo real es ese o no. O obviamente no te hace dudar. Pero si sí te hace sentir que. Que estas personas en verdad existen o en verdad existieron cuando vean la película me entenderán y se me hace muy arriesgada porque como dije hay cosas que están hechas muy a la segura porque saben que así funcionarán pero algo tan importante como mostrar estos personajes lo hicieron bastante bien. Oh, lo hicieron bastante bien. Es algo muy arriesgado, pero algo muy interesante de, de haber hecho. Tiene una secuencia de baile que muchos creerían que puede desentonar con la película. Pero eh, a mí me gustó mucho. Es como este espacio de liberar la atención, pero que al mismo tiempo te ayuda y funciona para que puedas... Conocer a este personaje para que pueda sumergirte en su mente Y está bien O sea, en general creo que la película es Entretenida, interesante Y muy, muy divertida Creo que en ningún momento me aburrí Tengo que reconocer que sí la tuve que pausar dos veces Pero fue como dije antes Porque no aguantaba el dolor de cabeza porque tenía ganas de vomitar y todo eso Pues tengo tengo fiebre ahorita, estoy muy enfermo Pero en ningún momento la película me aburrió En ningún momento la película me hizo ver el reloj Ya saben, algo típico que estamos haciendo una película Que en ciertos momentos se pone muy lenta Y vemos el reloj para preguntarnos Pum, Puta madre, ¿en cuánto va a ¿Va a acabar? No, en ningún momento esta película me hizo preguntarme eso Fue muy entretenida en todo momento El suspenso que maneja está increíble Me gustó... Algo que si sí no entendí es ¿Por qué la máscara del monstruo de la laguna? O sea, tantas máscaras de monstruos Pero le ponen esa específicamente Me gusta mucho el monstruo de la laguna negra Pero... Eh, ese detallito fue como de... ¿What? Como ¿Por qué la elección de ese monstruo? O sea, yo hubiera puesto... Bueno, no sé, yo hubiera puesto la máscara de algún otro personaje, no sé, yo le hubiera puesto la máscara de algún hombre lobo, o algo que representara esta dualidad en la mente de, de, sí, de este personaje, porque el monstruo de la laguna negra, ¿qué tiene que ver este personaje con la dualidad o con el problema mental del que se fría él? El protagonista No sé, estas detallitas son las que yo dije Que achis, ah, ¿cuál fue la decisión creativa Detrás de esto? Pero son detallitos que no te arruinan la película Para nada A menos de que seas un quisquilloso como yo Que a todo le quiere buscar una explicación Pues bueno Son las 8.41 Este podcast duró Estuvo cortito hoy, hoy de verdad Sí, una disculpa Ya saben que normalmente nos aventamos una hora, hora y media Dos horas de plática pero, como dije, número uno, la mayoría de los miembros hoy, pues, no pudieron estar. Bueno, ninguno de los miembros no pudieron estar porque, pues, están pasando tiempo con su familia, están haciendo compras navideñas, están de vacaciones. Yo estoy enfermo, pero, pues, como yo soy el organizador y el editor y creador de este podcast, yo dije, sería una falta de respeto para mis compañeros que no pudieron estar, como para nuestros uh, suscriptores, nuestros ay como decirlo, las personas que nos visitan nuestros escuchas nuestros visitantes del podcast nuestra audiencia, esa es la palabra sería si una falta de respeto para todos ellos pues no hacer podcast esta semana solo porque yo me siento enfermo espero que esto que haya dicho yo mientras deliro, mientras estoy delirando por la fiebre no los haya aburrido y pues ya veremos cuál será la película de la siguiente semana Muchas gracias por ver este video en, en YouTube, muchas gracias por escucharnos, ya saben que estamos disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Anchor y en otras plataformas más. Eh, pues nada, yo soy Alan Juvenal, esto es CineClub, gracias por vernos, ya saben, comenten, suscríbanse, denle like y dennos la mayor cantidad de retroalimentaciones posibles por favor porque este podcast a pesar de que es nuestro le pertenece enteramente a ustedes hacemos esto por ustedes y para pasar este rato tan agradable de nosotros porque las partes que más disfrutamos de ver una película no es ver la película no es comer las palomitas mientras las vemos es esta plática que se tiene después de verla así que comenten qué les gustaría, qué no les gustaría qué podemos cambiar, qué podemos agregar y todas sus sugerencias serán atendidas uh, síganme en mis redes sociales soy Hubis o I'm Hubis en Twitter e Instagram y si quieren formar parte del Cine Club, pues manden mensaje a nuestro Facebook oficial, nuestro Instagram oficial o comenten aquí en nuestro en el video de YouTube y con gusto formarán parte enteramente gratis de este podcast pues muchas gracias por vernos y escucharnos y nos vemos la próxima con un poco más de cine. Adiós.